0: Der größte unternehmerische Fehler meines Lebens. Welcher war das? Diese Frage habe ich mir kürzlich auch gestellt. Die Antwort darauf erfahren Sie in dieser Folge meines außergewöhnlichen Podcasts. Dies ist die Show Unternehmer mit Erfolg und Freiheiten, präsentiert von Alex S. Rouge. Hier erhalten Unternehmer, Selbstständige und Firmengründer praxiserprobte Tipps und Strategien, die sich leicht umsetzen lassen. Sie wissen, ich bin seit 1994 der Verleger des Rush Verlages. Seit dem Jahr 2000 der Verleger der Zeitschrift noch erfolgreicher. Zudem gehören mir auch weitere Firmen. In all diesen Jahren habe ich natürlich viele Fehler gemacht. Ich habe viele Dinge falsch gemacht, aber auch viele Dinge richtig. Und zum Glück habe ich mehr Dinge richtig gemacht als falsch. Das liegt sicherlich daran, dass ich mich seit 1987 jeden Tag weiterbilde. Zudem hatte ich Consultants im Einsatz, Mentoren, Coaches, Experten und so weiter. Und natürlich auch ein gutes Team. Wir haben immer darauf geachtet, dass wir die Lerngewinne intern auch festhalten, damit wir dann Fehler möglichst nur einmal machen oder höchstens zweimal. Das sagt auch Harvey McKay, der millionenbestseller Autor Autor des Hörbuches, «Schwimm mit den Haien, ohne gefressen zu werden». Er ist ein Top-Unternehmer und er sagt, der gleiche Fehler darf nicht mehr als zweimal gemacht werden. Und er ist eben ein Mann der Praxis. Er weiß, dass es eben passieren kann, dass man einen Fehler ein zweites Mal macht, aber spätestens nach dem zweiten Mal muss man die Lektion gelernt haben und den Fehler nicht wiederholen. Aber wie gesagt, wir haben auch viele Sachen falsch gemacht. Es gab viele Fehler. Zum Teil Fehler, die uns Millionen gekostet haben. Und genauso war es auch bei meinem größten unternehmerischen Fehler aller Zeiten. Der hat uns tatsächlich Millionen gekostet. Und das ist ja genau das, was die Hörer meiner Podcast-Reihe regelrecht genießen. Dass ich hier gnadenlos offen bin. Und ich kann Ihnen verraten, in meinen Erfolgspaketen und online bin ich noch offener. Da erfährt man noch mehr. Aber trotzdem habe ich hier schon eine ganze Menge Sachen drin. Nun kommt eben die große Frage: Der größte unternehmerische Fehler meines Lebens war Pünktlein, Pünktlein, Pünktlein. Jetzt wird spannend: Der Umzug von Lenzburg nach Berg thurgau in der Bodenseeregion im Jahr 2013. Ich Muss wirklich sagen, das war ein großer Fehler. Ich hätte nie gedacht, dass dann die Folgen so weitgreifend sein würden. Es ist halt wirklich so, wie wenn man aus dem Fenster springt. Man kann nicht mehr zurückspringen, wenn man rausgesprungen ist. Wenn man dann merkt, es ist zu tief, ist es schon zu spät. Und so war es bei mir, als ich dort an meinem Schreibtisch saß im Januar 2013 und gemerkt hatte, es war ein Fehler. Aber ich konnte den Fehler nicht rückgängig machen. Und es hat Jahre gedauert, bis ich alles wieder richtig flicken konnte. Gehen wir nun aber ein Jahr zurück und schauen uns an, wie diese Entscheidung überhaupt entstanden ist. Denn ich habe das recht gründlich gemacht. 2012 war ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir hatten x Rekordmonate im 10 jahres -Vergleich. Alles war toll. Aber, wie ich schon in einer anderen Folge gesagt hatte, ich wollte den Rush Verlag und den Aufsteigerverlag verkaufen und dann gleichzeitig unsere Fixkosten reduzieren. Wir hatten ein großes Büro in Lenzburg, gleich neben dem Bahnhof und gleich neben ein paar Banken und neben der Post, also an sehr zentraler Lage. Wir hatten auch dort unser Warenlager, was aber dann zu klein wurde für uns und somit hatten wir dann auch noch externen Palettenplatz in einem externen Lagerhaus. Ein Problem war, dass gleich zwei Schlüsselmitarbeiter gekündigt hatten, weil die andere Dinge tun wollten in ihrem Leben. Und eine Schlüsselmitarbeiterin wollte umziehen in die Bodenseeregion. Und dann sagte sie zu mir, Alex, warum ziehst du nicht einfach die Firma auch dorthin zurück? Wir waren ja schon mal in der Bodenseeregion ganz früher, in den 90er Jahren. Und sie hat dann gemeint, es wäre doch vorteilhaft für die Firma, wenn sie wieder in der Bodenseeregion wäre. Denn jetzt sind ja die Grenzen offen und man kann auch deutsche Mitarbeiter einstellen für die Schweiz. Was damals in den 90er Jahren nicht möglich war. Für diejenigen, die jetzt nicht in der Schweiz wohnen, können das vielleicht nicht so gut nachvollziehen, aber im Jahr 2010, als die Griechenlandkrise krise anfing, da fiel ja der Eurokurs massiv runter und der Eurokurs hat sich nie mehr erholt. Früher hat man für einen Euro 1 Franken und 65 Rappen bekommen. Dann fiel der Euro und plötzlich war es nur noch so um die 1 Franken für 1 Euro. Um das mal in Zahlen zu packen. Wenn ich früher 100'000 Euro nahm vom deutschen Bankkonto bei der Sparkasse Bodensee und diese 100'000 Euro in die Schweiz überwies, kamen dann ungefähr 165'000 Franken an. Aufgrund des Euro-Zerfalls kamen am Schluss dann nur noch so um die 105'000 Franken an. Also 60'000 Franken weniger. Jedes Mal, wenn ich 100'000 Euro überwies in die Schweiz. Und die meisten Fixkosten, die wir hatten, waren in der Schweiz. Alle Gehälter waren in der Schweiz. Die teure Miete war in der Schweiz. Viele Lieferanten waren in der Schweiz und so weiter. Aber der größte Teil des Umsatzes kam aus dem Euroland. 80 bis 90 Prozent des Umsatzes. Das heißt, mich hat es Mal geschmerzt, wenn wir Geld in die Schweiz überweisen mussten. Das war für mich ein riesiger Stressfaktor. Und natürlich auch die hohen Fixkosten. Hinzu kam dass ich natürlich aufgrund des Erfolges der rouge recht viel Geld auf der Seite hatte. Gleichzeitig war der Hypothekarzins sehr niedrig in der Schweiz, so zwischen 1,2 und 1,8 Somit kam der Gedanke, dass wir uns ein größeres Gebäude kaufen sollten. Dadurch wären die Ersparnisse bei der Miete riesig. Und Sie merken jetzt hier, eigentlich schien alles sehr logisch. Wir würden umziehen in die Nähe der Bodenseeregion, wir würden Mitarbeiter aus Deutschland einstellen in Euro, wir würden viel Geld sparen bei der Miete, wir hätten viel weniger Ausgaben in Schweizer Franken und ich müsste dann nicht mehr ständig Euro in Schweizer Franken umwandeln. Das klang also wunderbar. Zudem gefiel mir die Idee, ein eigenes Gebäude zu haben, das wir dann auch nach meinen Wünschen umbauen könnten, wo alles unter einem Dach wäre. Und so fing ich an zu suchen mit den Immobilienportalen. Und auch die Mitarbeiterin, die dorthin umziehen wollte, half auch mit bei der Suche. Wir fanden dann ein Gebäude, das ideal schien. Ich habe das Gebäude angeschaut und ich bin ja authentisch. Ich mache das, was ich auch immer sage, in meinen Erfolgspaketen und online Ich ging nicht nur einmal hin. Ich ging viermal hin. Ich habe das Haus viermal besichtigt mit vier verschiedenen Freunden. Da war auch Thomas Frei dabei. Der Intuitionstrainer, da war Ferris Bühler dabei und so weiter. Ich weiß noch, was Thomas Frey damals gesagt hat. Er meinte, in drei Jahren ziehst du wieder raus, falls du das Haus nimmst. Aber es war bereits der vierte Besuch des Hauses und irgendwie fand ich, dass ich es nehmen sollte. Es war zwar kein Traumhaus, aber ich fand, es war so eine Art Vernunftsentscheidung weil das Haus von der Größe her ideal war, es war in einer sehr ruhigen Nachbarschaft und es war trotzdem in der Nähe des Bahnhofs. Wir hatten dort Platz für einen Seminarraum, wir hatten Platz für ein Tonstudio, wir hatten Platz für das Handlager, wir hatten Platz für eine Einliegerwohnung für mich, wir hatten Platz für die Mitarbeiterbüros, plus noch einen großen Garten und es war angrenzend an die Landwirtschaftszone, sodass wir also danach nicht viel Lärm haben würden von Nachbarn. Alles schien gut zu sein. Mit der Bahn 15 Minuten nach Konstanz. Somit wäre es also auch gut erreichbar für Mitarbeiter aus Konstanz. Wir wurden uns dann einig über den Kaufpreis. Ein siebenstelliger Betrag. Aber ich war doch noch unsicher. Aber die Mitarbeiterin wollte unbedingt, dass ich das Haus kaufe. Hat auch ein bisschen Druck auf mich gemacht. Und hat dann gemeint, sonst wäre ich sie los. Aber sie war ja eine Schlüsselmitarbeiterin. Ich wollte sie unbedingt in der Firma behalten, nachdem ja bereits zwei andere A-Mitarbeiter weggingen. Ich war dann im spätsommer beim Notar und ich weiß noch, ich hatte irgendwie nicht so ein gutes Gefühl. Und trotzdem habe ich nicht auf meine Intuition gehört, habe unterschrieben, habe das Haus gekauft, habe Handwerker aufgeboten, die fingen an mit dem Umbau und ich hatte ein Budget von 100'000 Franken für den Umbau festgelegt, woraus dann am Schluss eine Viertelmillion wurden. Leider. Es gab sehr viel Stress mit dem Umbau. Ich musste dann noch einen Monat im Hotel wohnen, weil die nicht fertig wurden. Und selbst dann waren die noch nicht ganz fertig. Aber jetzt wird's spannend. Warum war das jetzt der größte unternehmerische Fehler meines Lebens? Nun, wir waren also im Berg Thurgau. In einem Haus, das war zwar groß, aber trotzdem, wir hatten nicht mal halb so viel Platz wie vorher. Das heißt, wir mussten viele Dinge entsorgen. Und auch die Dinge, die wir dann dort hatten, waren auf begrenztem Platz. Das war das eine Problem. Das andere Problem war, dass es viel schwieriger war als erwartet, Mitarbeiter in Konstanz zu finden. Und wenn wir dann Bewerber hatten aus Konstanz, dann war die Goldkäber-Stimmung und die wollten dann Schweizer Gehälter haben. Was ja nicht der Sinn der Sache war. So hatten wir dann doch wieder den ganzen Kursverlust. Im Endeffekt steht mir fast keine deutschen Mitarbeiter ein, sondern nur Schweizer Mitarbeiter. Und dort war das Problem, dass in der Region Weinfelden-Kreuzlingen viel weniger Leute wohnten als in der Region Lenzburg, wo wir das ganze Einzugsgebiet hatten bis Zürich und Basel. Und im Berg Thurgau gerade mal Kreuzlingen und Weinfelden. Das heißt, wir hatten viel weniger Bewerbungen und hatten dadurch auch viel mehr Fehlgriffe. Das war ein weiteres Problem. Aber was viel schlimmer war, war das Chaos. Denn ich bin natürlich ein ehrgeiziger Unternehmer. Ich hatte viele Erfolge vorzuweisen. Habe mich also gut gefühlt, selbstbewusst. Und ich habe gedacht, ich krieg alles hin. Wir schaffen alles. Auch ein Umzug. Obwohl wir sechs Jahre in Lenzburg waren, und alles war gut eingespielt, alles war gut organisiert dort. Ich habe dann gedacht, kein Problem. Wir haben ja Outload-Systeme, die Firma ist gut organisiert. Das wird gar nicht so schwierig sein mit dem ganzen Umzug. Aber man muss eben wirklich sagen, man kann einen Baum nicht so leicht umpflanzen. Selbst dann, wenn man über gute Systeme verfügt. Das war die harte, bittere Erkenntnis. Also im Nachhinein muss ich sagen, es wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, es Schritt für Schritt zu machen und nicht zu abrupt. Ich hätte vielleicht das Gebäude kaufen sollen, aber den Umzug erst ein Jahr später machen und vorher schon mal alles Schritt für Schritt etablieren. Dass man zunächst mal das Team noch behält in Lenzburg und dann im Berg Thurgau ein neues Team aufbaut. Nicht so ein abrupter Umzug. Aber eben... An vieles denkt man gar nicht, auch dass man dann neue Lieferanten braucht, die schwierig zu finden sind. Wir haben es dann auch nie geschafft, eine richtig gute IT-Firma zu finden. Es gibt ja noch eine andere Folge hier in dieser Podcast-Reihe über das. Und auch die ganze Logistik, die plötzlich nicht mehr so gut funktioniert hat. Das Resultat war dann Chaos und Leerläufe und unmotivierte Mitarbeiter, Bestellungseingabefehler, Packfehler und so weiter. Und was man eben oft auch unterschätzt, ist entgangene Chancen. Lost Opportunities auf Englisch. Weil der ganze Umzug hatte so viel Kraft gekostet, so viel Energie, so viel Dinge, die man lösen musste, Probleme, die man lösen musste, Logistikprobleme, Bauprobleme, auch der ganze Umbau, war eine riesige Herausforderung. Und dann tut man plötzlich nicht mehr Dinge, die Umsatz bringen. Man ist nur noch dran, Dinge am Laufen zu halten und Dinge besser zu organisieren und Lieferanten zu finden und so weiter, Mitarbeiter zu finden etc. etc. Fehlgriffe bei der Buchhaltung x Buchhalterinnen, die gescheitert waren weil wir einfach zu wenig Bewerbungen hatten dort Was man eben oft unterschätzt ist, was alles schon eingespielt war man kann nicht alles in Autopilot-Systeme organisieren. Bestimmte Dinge, die laufen einfach automatisch richtig. Dinge, die im richtigen Schrank sind. Dinge, die einfach etabliert sind, die einfach so entstanden sind, wo man gar nicht mehr groß darüber nachgedacht hat. Dinge, die einfach liefen. Und plötzlich liefen diese Dinge nicht mehr. Und plötzlich muss man sich mit diesen Sachen beschäftigen. Mein ehemaliger Steuerberater sagte mir nachteilig sogar, er würde nicht mal auf die andere Straßenseite umziehen mit seinem Büro. Das Büro auf der anderen Straßenseite wäre viel schöner gewesen. Aber er sagte sich, das Ganze drumherum mit dem Umzug würde so viel Kraft kosten und Energie und teure Arbeitszeit, dass sich auf der Umzug für ihn nicht lohnt. Und er hat auch recht. Also eigentlich zum man schauen, dass man so wenig wie möglich umziehen muss mit der Firma. In dieser besonderen Folge hat es natürlich jetzt auch wieder viele... Lektionen drin. Ich denke, das müsste man fast drei oder viermal anhören. Vielleicht auch mit mir damals sprechen. Vielleicht sind Sie ja Mitglied auf den Stufen zu großem Erfolg. Vielleicht so ab der Stufe 3. Da können wir auch mal persönlich über das reden. Denn das sind ja so Dinge, die man erlebt als Unternehmer. Man muss Entscheidungen fällen. Man macht es ja oft, zwar schon recht gründlich, weil diese Entscheidung hier, die war ja gründlich. Nur bestimmte Dinge, die wusste ich nicht. Ich wusste nicht, wie schwierig es ist, deutsche Mitarbeiter zu finden, die dann in der Schweiz arbeiten, zu einem normalen Gehalt. Und nicht mit der Goldgräberstimmung. Das konnte ich irgendwie nicht voraussehen. Gut, ich hätte natürlich besser recherchieren können. Ich hätte auch Unternehmer in Kreuzlingen fragen können. Ich hätte dort zum Gewerbeverein gehen können. Und so weiter. Aber das ging ja nicht, weil die entsprechende Mitarbeiterin bei mir auch Druck ausübte. Und ich ließ mich einfach irgendwie beeinflussen. Und klar, es war mein Fehler als Unternehmer. Man muss klar denken und man muss Entscheidungen sorgfältig treffen. Man darf sich nicht unter Druck setzen lassen. Und wie ich vorhin ja sagte, ich hätte auch meine Intuition hören sollen. Meine Intuition sagte, nimm dieses Haus nicht. Wäre es mein Traumhaus gewesen, dann wäre es anders gewesen. Aber ich habe mich da nie richtig wohlgefühlt und habe auch diese habe ich nur ein Jahr genutzt und nachher dann nicht mehr. Dann bin ich privat ausgezogen. Weil die Idee war schon gut. Alles unter einem Dach. Sogar die Einliegerwohnung. Es war auch schön, denn wenn ich ein Szenar abhielt, dann konnte ich auch zwischendurch ein Schläfchen machen in der Einliegerwohnung. Das war alles schön und gut und praktisch. Aber inzwischen habe ich auch gemerkt, es macht nicht unbedingt Sinn, einen eigenen Szenarraum zu haben, wenn man nur so ein paar wenige Szenare pro Jahr abhält. Dann ist es viel praktischer. Man macht das extern, wo eine andere Firma sich darum kümmert, dass der Raum gut gepflegt ist, und alles richtig abläuft. Nun, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich könnte hier jetzt noch lange drüber reden, weil eben Sie merken auch, das ist ein emotionales Thema. Weil aufgrund dieser schlechten Entscheidung entgingen mir Millionen. Und das meine ich wirklich ernst. Und ich wünschte, ich könnte in eine Zeitmaschine steigen und zurückgehen auf Anfang 2012 und alles anders machen aber ich kann das nicht und man muss einfach nach vorne schauen. Man sollte schon ab und zu zurückschauen, um aus seinen eigenen Fehlern zu lernen, aber dann nach vorne schauen, das Beste machen und aufgrund dieser schlimmen Entscheidung hatte ich zwar einige harte Jahre, die extrem viel Kraft gekostet haben, aber ich habe vieles dazu gelernt. Ich habe die Firma umgebaut und ich habe Dinge gemacht, die ich vielleicht sonst nicht gemacht hätte in Bezug auf Outsourcing, in Bezug auf Remote Arbeit vom Homeoffice von bestimmten Mitarbeitern und so weiter. Für das wäre ich früher nicht offen gewesen. Klar, es entging uns viel Umsatz und auch Gewinn. Aber ich denke, dass wir gestärkt aus der Krise heraustreten konnten und dass ich jetzt noch besser bin als Unternehmer und auch noch besser bin als Experte in meinen Erfolgspaketen, Online-Lehrgängen und bei unseren Mitgliedschaften. Nun zum Schluss mal noch schnell zwei, drei Empfehlungen, die Ihnen weiterhelfen werden. Einerseits der neue Online-Lehrgang, wie Sie als Unternehmer mit Ruhestrategien durchstarten und wenn Sie eine intensivere Betreuung haben möchten, dann wären natürlich die Stufen zu großem Erfolg für Sie sehr interessant. Hierzu gibt es einen Überblick unter alexrusch.com Stufen. Viele Unternehmer sind in der Stufe 3 oder höher. Die Stufe 3 wäre das Mehr ist möglich Intensivprogramm. Hierzu gibt es Infos unter www.mim-intensivprogramm.com Zum Schluss noch meine Bitte. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Am besten gleich jetzt an zwei Ihrer Freunde oder Geschäftspartner. Geben Sie auf den Link alexrusch.com unternehmer. Besten Dank. Wir hören uns schon bald wieder in der nächsten Folge dieses Podcasts. Bis bald. Tschüss.